0: Oi, finalmente o décimo prim... o décimo primeiro? não, o vigésimo primeiro episódio do episódio 21, o no nome do meu podcast. Eu tinha pensado em escrever alguma coisa interessante pra esse episódio, tão especial, mas no fim das contas, eu sou preguiçoso e... Eu até cheguei a escrever alguma coisa, fazer algumas ideias, mas. Eu desisti. Eu apaguei. Eu não lembro porque que eu apaguei, mas quando eu fui procurar pouco antes de eu começar isso aqui, estava apagado. Então eu queria falar sobre estatística. Tem gente que diz. Tem gente que diz quem? Quem diz? Não sei. É... Ou, Ouve-se falar de certas pessoas que a gente não deve ser uma estatística. Mas no fim das contas, todo mundo é uma estatística. Por mais que você fuja da média, se você não, não esteja dentro da média, você está sendo uma estatística. Você está sendo a estatística daqueles que... Que não estão dentro da média. Você pode... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer... É que... Superar as expectativas... E... Sei lá... Se sair melhor ou pior do que a média... Não, não é... Não é a mesma coisa que... Não ser uma estatística. Se, por exemplo, uma pessoa... Tire a maior nota numa prova do ENEM, por exemplo. Ela não tá deixando de ser uma estatística, ela é estatística também. Oi, como assim? Eu tô tomando café, ele tá escrevendo muito rápido. O ponto é esse esse podcast só nasceu por causa de uma estatística. Quer dizer, ele não nasceu por causa de uma estatística, mas ele só chegou até o 21º episódio por causa de uma estatística. É, tem esse YouTube que eu não acompanho, mas eu vi um trecho de um vídeo dele, em que ele falava que 90% dos podcasts não passam do episódio 3. E os outros 90% não passam do episódio 20. Ou seja, quando você chega no episódio 21... você faz parte de 99%, quer dizer, faz parte de 1% dos, dos podcasts que começaram e não desapareceram, não terminaram. Uh, por que que eles terminaram? Dá pra teorizar, né? Provavelmente porque as pessoas esperam ter uma audiência e quando elas quando elas quando elas Quando o resultado que elas esperam depende dos outros, sei lá. Quando elas esperam uma, uma motivação extrínseca para fazer, fora delas mesmas, elas não conseguem, porque elas não vão ter a audiência. Eu não tenho audiência. Esse é o 21 episódio e eu tô falando sozinho aqui. Só um minuto. Eu tô dando essas pausas porque eu tô tomando café, que é um problema, porque... Acho que eu tô começando a ficar viciado. Quer dizer... Cara, não dá pra saber se você tá ficando viciado ou não. eu percebi... É, escutando o último podcast... Que eu falo... Eu escutei ontem um podcast que eu tinha feito de manhã. Só que eu escutei de noite. E de noite a gente costuma estar tá mais lento, né? Eu tava mais lento... A dizer meus movimentos, a minha, acho que até os meus pensamentos estavam mais lentos, porque quando eu fui escutar, talvez eu esteja falando mais rápido, só porque eu tô falando que eu falei mais rápido porque era de manhã, e eu tô fazendo outro, esse outro de manhã, e pode ser que, sei lá, não sei, eu esteja querendo inconscientemente falar mais rápido. Mas acontece que eu tava falando mais rápido, eu percebi que eu tava falando mais rápido, e eu percebi também que eu tava soprando no microfone, que é um problema. E é... eu tô tomando café também. Esse é o problema. É, o problema que eu queria falar é... Eu tô tomando café no horário certo, mas na quantidade errada. Eu tô tomando mais café do que eu acho que eu deveria. Porque acho que a maioria das pessoas sabem que quando você toma café de noite, você prejudica o seu sono. Acho que a maioria delas acho que o problema do elas acham que o problema do café é na verdade te impedir de fazer dormir te impedir de dormir o café não te impede só de dormir ele te, ele piora a qualidade do seu sono por mais que você tome de manhã se você tomar em uma quantidade muito grande seu corpo não consegue é, expelir todo o café que você tomou porque por exemplo ele tem uma meia vida de oito horas eu acho eu não sei, é 8 horas ou são 5 horas? Significa que ele demora mais ou menos cinco horas para... Demora cinco horas mais ou menos para metade do café que você tomou sair do seu corpo. Ou seja, cinco horas depois você ainda tem metade do café que você tomou do seu corpo. E, sei lá. Uh... Só que ele tem uma quarter life, eu não sei como traduzir isso, de 12 horas. Ou seja, é... 25% do café que você tomou... Tá, ainda tá no seu corpo 12 horas depois. E eu normalmente tomo, sei lá, 13, 14 horas de, é, antes de do, dormir. E acaba que... Acho que ainda prejudica o meu sono. A única vez que eu tive um sono lúcido foi quando eu não tinha tomado café. Não que foi a única vez que eu não tomei café, mas... Foi uma das poucas vezes em que eu decidi não tomar café durante o dia. O que acontece é que eu acho que da última... da última vez que eu tomei café, que eu decidi não tomar café, na verdade, é... eu fiquei muito lerdo e eu tava... Lerdo no sentido de fazer umas coisas que eram irracionais e não prestar atenção no que eu tava fazendo. Era pra eu, por exemplo, é... eu tinha a intenção de me mover pra um cômodo, só que eu, na verdade, movi pra outro. O que aconteceu exatamente foi que eu precisava ir no arquivo do serviço e meu serviço tem uma cozinha. Aí, ao invés de ir para o arquivo procurar os documentos que eu precisava encontrar, eu fui para cozinha e, e quase abri a geladeira. Eu não sei por quê. Quer dizer, na verdade eu sei, é por hábito, né? Porque sempre que eu subo as escadas para ir nesse arquivo, eu tô, eu tô indo para a cozinha. Porque, na verdade, minha mesa fica no andar de baixo. Enfim, isso é muito chato. Mas sabe o que é muito chato também? Eu tinha pensado... Eu tinha falado a respeito no episódio anterior que honestidade é uma coisa importante. E... Você tinha que ser honesto, mas acontece que eu deixo de falar as coisas que eu penso mesmo aqui nesse podcast. Quer dizer... É porque eu imagino que alguém vai estar tá escutando. Então eu não posso falar, por exemplo... É, das coisas que eu gosto, das coisas que eu pretendo fazer, acho que isso seria muito chato, só que aí tá o problema. Eu não tô fazendo para os outros. Quer dizer, eu tô, mais ou menos. Mas é porque eu fico fixado nessa ideia de, de como um podcast deveria ser. Na verdade, eu escuto podcasts que, que são parecidos com os meus, ou eu, pelo menos, escutava hoje, não escuto tanto mais. E... Parecidos com, meus, com o meu, no sentido de que a pessoa começava a fala, começa a falar... O podcast não tem assunto pré-definido. E ele é feito sozinho, não é uma entrevista. Enfim, dá tá pra entender a maneira como ele é feito. Mas os outros podcasts que eu escuto, na verdade, tão, tem um foco no humor. Eu não consigo ter um foco no humor porque, sei lá, cara, fazer uma piada é muito difícil. Mas aí, o que que tá? Eu fico fixado nessa ideia de fazer um podcast... É, da maneira como eu penso que um podcast deveria ser, e acaba não falando tudo que eu penso, tudo que eu acho. E eu... E acaba não ficando tão... Sei lá, orgânico. Eu tenho... Enfim, sonho lúcido é muito bom, cara. É, outra coisa que eu tenho percebido também... Ah, esse é um podcast sobre as coisas que eu percebi. Coisa horrorosa, hein, velho? E eu, eu acho que quando eu não consigo mudar de assunto com muito rápido, ele fica maçante. Fica... É, é maçante escutar uma pessoa falando só sobre uma coisa o tempo inteiro. Eu tô tentando não respirar em cima do celular pra não ficar aquela que som horrível de... ar. Ah. Ah, porque a qualidade é muito ruim, cara. Se eu pegasse um podcast pra eu escutar e a pessoa começasse a soprar em cima do microfone, isso aqui não é um microfone, é um celular. Mas eu não ia escutar. É muito chato blá, o que, que é isso? Enfim. É isso aí, cara. 21º episódio, eu pensei que ia ser muito especial, porque, tipo assim, é o nome, é o podcast que deu é o, é, o é o nome do podcast, esse é o 21º episódio. Mas... Cara, é muito importante pra mim ter feito isso. Isso mostra o poder da consistência. Porque... Eu tava lendo uma história, na verdade não era uma história, uma estatística. É, não era uma estatística, era alguma coisa, era um, sei lá, um post. Na verdade não era nenhum post, porque eu não vinha em meu mídia social. Mas... Sylvester Stallone, ele enviou... Ele propôs pra, mil pra, mais, pra mais ou menos 1.500 estúdios, é, quer dizer, ele propôs o filme dele e... o script de rock 1, um, pra mais de, sei lá, mais, não sei se foi mais, eu sei que foi mais ou menos 1.500 estúdios. E, quer dizer, todos, todos eles recusaram, né, obviamente, porque se você não, se não oferece para 1.500, todos eles aceitam e você recusa. Mas ele ofereceu para o script dele, pros, film, pros estúdios fazerem, e ele atu, atuar como o, o personagem principal. 1.500 recusaram, cara, isso... Sei lá, na década de 70, acho que Rock foi lançado em 77, não sei. Vou pesquisar aqui agora, Rock foi lançado muito. Mas é uma época que não tinha internet, você não podia simplesmente enviar um e-mail oferecendo o seu 7 de janeiro de 1977, mesmo ano que lançou Star Wars. É, foi uma época boa, né, cara, prosseguindo filmes Star Wars é... Novembro de 77 Mas enfim, você não podia Enviar e-mail Para os estúdios Oferecendo seu script Sei lá, enviar um vídeo seu Atuando Eu acho que o máximo que ele podia fazer Era pegar uma lista telefônica Dos estúdios de filme que tinham na época, e ligar para eles. <risos> Aí ele oferecia só, só para. O que é bizarro, né, cara? Será que todos os estúdios ele conseguiu li, é, efetivamente oferecer o script no sentido de que o estúdio leu, pelo menos folheou o script que ele escreveu? Ou será que ele só ligou via telefone assim para os estúdios? Alô, estúdio, você quer fazer meu filminho? E os estúdios ficam, não, não quero, obrigado, tchau. Pim. Porque aí seria mais fácil, né? Tudo bem que ainda é difícil, porque eu não consegui... Cara, 1500 é um número mágico. Se o cara ofereceu o filme dele, tudo bem que o filme era muito... Sei lá, pelo menos pra mim, é um filme foda, pra época. A ideia foi muito foda e o Sylvester Stallone era um ótimo... Era um ótimo ator. Era um ótimo. Ainda é, né? Na verdade, ele morreu ainda. Não no, na data de lançamento desse podcast. Seria triste se ele morresse assim. Cara, é... Mas sei lá. É... Tem esse... Eu tentei trabalhar de freelancer. O que é um freelancer? Um trabalhador autônomo que não trabalha para os outros. Eu não sei porque... É, enfim. Uh... Aí eu precisava enviar propostas na internet... Pra, pra emprego, cara, e... E eu enviei mais ou menos, em toda a minha vida, desde 2018, não devo ter enviado mais que 100, nem, eu, talvez nem tenha chegado a 100, eu consegui, na verdade, uns 3 ou 4 é, trabalhos para fazer, nenhum deles pagavam muito, entendeu? O que, mais, o que pagou mais caro, na verdade, pagou em dólares mais ou menos 1.400 reais. Isso acho que subtraindo das taxas que, o, que a plataforma que eu usei cobrava. Ou seja, eu enviei mais ou menos uns um 100 desde 2018, quando eu comecei, e eu só consegui em 2020. Eu com certeza enviei muito menos de 100, mas eu não tenho ideia do quanto que eu enviei. Enfim, imagina se eu tivesse enviado mais. Se eu tivesse Salone, cara, ele, ele enviou 1.500 propostas. Imagina se eu fizer 1.500 podcasts, se eu fizer 1.500 podcasts desse daqui e ninguém clicar nem por curiosidade para poder escutar e pensar, cara, que idiota, porque, porque não tem nada, esse podcast é horrível, mas se eu fizer 1.500 e ninguém escutar, é um mau sinal, né, não sei se é um mau sinal, é um sinal de que eu não estou investindo em marketing, que marketing tinha um que importa eu já falei a respeito disso. Eu me divirto muito fazendo isso, sinceramente. E eu comi bastante amendoim. Não comi bastante amendoim, comi uma quantidade normal de amendoim. Mas o que é uma quantidade normal de amendoim? Sei lá, pra alguém que tem... Não sei. Uh... Ah, eu tava pensando sobre como é difícil fazer uma piada. E... tenho um... esse comediante... Eu, eu vou admitir aqui agora, já que eu tô nessa onda de ser honesto, cara. Às vezes a gente mente sem nem perceber, sem nem perceber que a gente tá mentindo. Sem nem perceber que, sei lá. Você mente e depois você pensa, caramba, eu tava mentindo. Esse tempo todo. Eu esqueci que eu não posso mentir, esqueci que isso agora não, não faz parte da, do meu ser. Eu não sou mais assim, eu não sou mentiroso. Eu adotei o princípio de não mentir. É, é difícil, cara, adotar. Você, quando, você pode até dizer que você não mente, mas na verdade é que você não presta atenção. Na verdade, eu acho que você não pode dizer que você não. Que você é nada. Você não pode falar a respeito a si mesmo. Porque não, não tem como você saber. Você pode falar assim, ah, eu sou uma pessoa muito alegre. É porque você não. É, se, se, se você tá falando isso, é porque. Um, você tá alegre. Ou dois, você só tá pensando na, nos momentos em que você esteve alegre. Sei lá, tem, é, muito, é muito viés. Você nunca presta atenção, por exemplo, nas vezes em que você não esteve alegre. Esse é um paradoxo que, que por exemplo, eu costumava prestar atenção no fluxo de piscada das, das pessoas. Quantas vezes elas piscavam em um determinado período de tempo? é Porque isso determina os níveis de dopamina. Ou pelo menos, sei lá, eu acho que determina os níveis de dopamina. Não o não nível de piscada normal, né, mas o nível, de, é, o nível de piscada espontâneo, porque não adianta você piscar muito, enfim. Aí eu prestava atenção nisso, e eu queria saber qual era o meu nível de dopamina, porque dopamina, sei lá, cara, se você quer saber exatamente o que é dopamina, depois você pesquisa. Porque eu quero ter mais dopamina, e eu quero acreditar que eu tenho mais dopamina que as outras pessoas, enfim. Não que eu quero acreditar que eu tenho mais que as outras pessoas, mas eu quero acreditar que eu tenho o suficiente, pelo menos. Mas aí eu queria medir o meu próprio fluxo de piscadas, mas eu nunca conseguia, porque sempre que eu prestava atenção na minha piscada para saber quanto que eu estava pescando, eu, a piscada deixava de ser espontânea, então não tinha como eu saber. E até hoje eu não sei qual, é o, qual é o meu fluxo médio de piscadas. Eu acho que é um pouco acima da média. Quer dizer, sei lá, eu tenho um pouco mais de dopamina que a média. É muito arrogante dizer isso, mas enfim. O ponto que eu queria chegar é que tem esse comediante que eu escuto, porque esse podcast foi levemente influenciado, inspirado, talvez, por Arthur Petri. Não só por ele, mas pelos outros podcasts que ele fez, o Desinformação e tudo mais. Hum, inspirado. Eu tô pensando no, no, na pessoa que vai escutar isso aqui daqui a cinco anos. Porque ninguém vai escutar isso aqui. Eu tô falando comigo mesmo, é bizarro isso. Mas enfim, eu acho que muitos podcasts foram inspirados nele. E... Qual que era o ponto? Uh, o ponto... Esse é, esse é uma das coisas que eu falo por causa do, do cara. Qual que era o ponto? Eu, eu esqueço qual que é o ponto, é, mas enfim. O ponto é que... Uh, tem tem podcast dele que, que eu acho bem chato. Porque às vezes ele se prende muito a um assunto... E nem é tão engraçado assim. Às vezes é muito engraçado, às vezes é mais ou menos engraçado e às vezes é bem chato. Mas quando você começa a fazer, quando você tenta ficar meia hora falando sozinho, você começa a perceber que é muito difícil falar alguma coisa engraçada. E... Que não é necessariamente minha intenção. Minha intenção é ficar falando, sei lá, ficar aqui meia hora exercitando alguma coisa. Exercitando a minha... Fala... Exercitando o meu cérebro, cara... Eu, eu, eu acho divertido... Simplesmente eu acho divertido... Acho que na verdade... Tudo na vida é assim... Se você não achar divertido... Fica foda, né, velho... É... Mas é difícil... Eu recomendo que você tente... Eu acho que eu já recomendei... Que a pessoa que esteja escutando... Que talvez esteja escutando... Tente fazer isso... Porque... Eu não sei... Dá uma sensação de que... Você não tá sozinho... E é bizarro... Porque eu tô sozinho... Eu tô escutando a minha própria voz... Escutar a própria voz é uma coisa muito estranha. Porque sempre que você está falando, quer dizer, quase sempre que você está falando alguma coisa, você está escutando sua própria voz, tem alguém escutando junto com você. Tem alguém escutando, te respondendo, falando junto com você. Quando você está falando como se você estivesse falando com outra pessoa e você, na verdade, não está, a sensação é praticamente a mesma. E eu acho que diria que é a mesma. Inclusive, eu simplesmente não me sinto sozinho agora. É bizarro. E acho que solidão é um sentimento meio, meio difícil de definir, na verdade. Porque o que é solidão? Sei lá, para uma pessoa introvertida, solidão é felicidade. Para uma pessoa extrovertida pode ser tristeza. Para mim, eu não sei. É estranho porque... Talvez para a pessoa introvertida, ela não considere solidão como felicidade porque ela não se sente sozinha. Eu acho que quem se sente sozinho com mais frequência são pessoas extrovertidas. Porque se você se sente sozinho, eu acho que solidão é meio que uma tristeza, um sentimento ruim. Mas é isso aí. Tentando ser honesto, cara. E, às vezes, quando você tá nas... Quando você pensa, quando você fica muito tempo sozinho, você deixa de ter amigos e se abrir para as pessoas, essa é uma ideia que eu sempre tive. Você começa a ficar um pouco maluco. Mas não maluco no sentido de maluco de verdade, literal, maluco. Mas você começa a ter umas ideias muito sem sentido. Não muito sem sentido, né? Mas... Você começa a as suas ideias começam a fugir um pouco do senso comum. E quanto mais, você, quanto mais solitário você fica, mais elas fogem do senso comum. Ao ponto de que, quando você expõe elas para as pessoas, é, você perde a noção de que elas, elas são estranhas para as outras pessoas. E as outras pessoas estranham, e elas pensam, caramba, o que, que, que esse cara tá falando? Isso acontece em certo nível comigo. Não, não tanto porque, sei lá, em certo nível, eu sou meio solitário. Só que daí... Qual que é o ponto? <risos> daí que às vezes você pensa umas coisas, você começa a ter umas ideias. Eu não, eu, não, eu não queria dar exemplo, mas tipo assim... E o problema não é que é estranho. E nem que é fora do senso comum. Mas é que as outras pessoas simplesmente nem pensam nisso. Por exemplo... Sempre considerei vegetarianismo o jeito certo. Todo mundo deveria ser vegetari vegetariano. Eu nunca fui vegetariano. Por quê? Porque eu não importo o suficiente com os animais, mas. Não me importo o suficiente pra pensar assim, caramba, eles estão sofrendo, né? Acho que ninguém. quase ninguém pensa nisso. Acho que o vegetarianismo, e principalmente o veganismo, é uma dessas ideias que, que foge muito do senso comum e quando você fala para as pessoas que você não vai comer porque você tem dó dos animais. Eu sou, quê? Como assim, cara? Isso tá E eu decidi não comer carne durante, é, por um dia na semana, pra poupar, é, pra poupar a vida de, de um. De pelo menos. Sei lá, em algum momento, se eu, se eu fizer isso por tempo suficiente, em teoria eu vou ter poupado a vida de um, de um animal. Porque a demanda vai cair, ou não? Não cai, não sei o que, que tá acontecendo. Mas é uma ideia muito absurda. Desculpa aí, vegetarianos. Eu também queria ser vegetariano, mas sei lá. Eu não tenho... Enfim. Agora que eu falei, não parece tão bizarro, mas... Quando você pensa no que, que é o senso comum... E tem outros exemplos, eu só não tô conseguindo pensar a respeito agora. É... Medi... Cara, quando você faz qualquer coisa que as outras pessoas não estão não acostumadas a fazer... Que elas não fazem. Você já tá fugindo um pouco do senso comum e tá ficando um pouco maluco. É isso. Isso é um péssimo exemplo. Eu tô me sentindo mal por ter usado o Vegetarianismo como exemplo. Na verdade, nem é tão maluco assim. Mas é que eu falei isso pra uma pessoa e a pessoa me olhou tipo... Oh, o quê? Aí você pensa... Caramba. Se eu não tivesse sozinho o suficiente, eu nem teria pensado nisso. E qual que é a minha intenção, tipo assim... Por que, que isso ocupa tanto tempo na minha cabeça pra eu poder pensar o suficiente pra poder adotar essa ideia? Isso aqui é bizarro. Ai, que horrível. Agora eu literalmente não tenho o que falar. E tem um cachorro chorando. É muito sofrimento, cara. Por que a gente fica reproduzindo os cachorros? Coitado deles. Eu comi muita gordura agora. Eu tô o assim que falar. Eu tenho que falar que eu comi muita gordura. É o que eu tô pensando a respeito. Uma coisa que eu tava pensando a respeito também é que na vez que eu não tomei café, um dos dias em assim, que eu não tomei café, eu comecei a sonhar acordado com muito mais frequência e comecei a, comecei a, eu comecei a ter aqueles pensamentos que eu considero muito irritantes, que são de eu imaginar que eu tô falando com pessoas que eu conheço. Eu, eu fico imaginando cenários que não existem em que eu tô geralmente, conversando com pessoas que eu conheço, eu tô falando umas coisas muito nada a ver, e explicando para elas as coisas, e elas estão respondendo, e eu, tô, eu me coloco numa posição onde as coisas não são como elas são, e tudo é diferente, e eu fico numa viagem muito maluca, e quando eu percebo que eu tô fazendo isso, eu fico pensando, por que, que eu estou fazendo o que eu tô pensando nessa bobagem? Posta? Eu não queria usar a palavra posta agora, mas... Enfim. O que eu acho é que... Se você... É, sonha muito acordado, você não consegue perceber quando você tá sonhando de verdade. Quando você sonha acordado durante o dia, quando você realmente tá acordado... Quando você está dormindo, você acha que você está acordado, porque não existe muita diferença entre estar acordado e estar dormindo para você. Mas quando eu acho que quando a diferença é maior, é mais fácil perceber quando você está dormindo e tem um sonho lúcido. É isso que eu acho. Mas, enfim, eu tava pensando sobre como meu pescoço é fino. Eu, eu provavelmente tenho, quer dizer. Eu não sei mentir, mas isso é falta de massa. Tanto gorda quanto magra. Tanto Eu não tenho músculo e nem gordura no meu pescoço e ele é muito fino. Ele não é muito fino, sei lá. Eu já vi pessoas com pescoços, pescoços mais finos. E acontece que... E acontece que o que eu, que eu percebi foi que pessoas que, que têm um pescoço fino, elas parecem ser muito frágeis. É tipo o Capitão América antes de entrar naquela câmara de... Como é que chama, cara? Como é que chama a câmara? Sei lá. Câmera do super soldado. Antes dele se transformar no super soldado, o pescoço dele era fininho. Ele era muito... Ele tinha cara de muito frágil. E é, um... e é uma sensação estranha que... que passa. Você parece que a pessoa... É um palito de dente que vai quebrar a qualquer momento. Parece que você se você empurrar, se a pessoa cair no chão, ela quebra toda. É assim que eu aparento agora. E o que eu percebi também é que mesmo que a pessoa não tenha, porque na verdade, a pessoa que é magra e tem o e tem um pescoço fino, ela não é mais frágil do que uma pessoa que é, que tem, que é gorda. Que tem muita massa gorda. E apesar dela ter... É o pescoço grosso por gordura? O que acontece? A pessoa que tem um pescoço gordo por causa da gordura, na verdade, ela não é mais 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 forte do que a pessoa que é magra. Enfim, o meu ponto é, ao mesmo tempo que ela não passa a mesma sensação, a mesma aparência de fragilidade como a pessoa magra, ela é tão frágil quanto, ou talvez mais, ou pelo menos eu acho que é. Porque no fim das contas, acho que se a pessoa tem muita gordura no pescoço, uh, na verdade ela tem pouco músculo no pescoço, então ela é, é igualmente frágil a uma pessoa magra, só que a gente não percebe, porque dá a impressão, enfim, dá a impressão de que ela tem um pescoço grosso e o que dá a impressão de que ela não é frágil, só que ela é frágil. Então acaba que a sua fragilidade fica escondida por debaixo de uma coisa que, sei lá, é leve e não faz nada, não... Não se move. Cara, já pensou que a gordura é, é tipo um pano que você enrola no seu corpo? Se comparado com o músculo, o músculo é tipo um um ser vivo, é tipo um simbionte. Sabe Homem-Aranha, que tem aquele bicho preto? Que, eu acho que o nome é simbionte. Eu não sei se é simbionte. Eu vou pesquisar agora. Mas enfim, ele cobre o Homem-Aranha e deixa o Homem-Aranha mais forte. E o Homem-Aranha fica se sentindo fodão. Simbionte. Vamos ver. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O clintar são uma espécie fictícia de simbiontes extraterrestres que aparecem nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics. Clintar? Eu não sabia que chamava clintar. E tem outros tipos de simbiontes. Parece que tem... Venom, Carnage, Toxin... Enfim. É... Uma coisa que eu acho legal também é... é quando, quando o Homem-Aranha... No, Homem no filme Homem-Aranha 3... Quando o Homem-Aranha... Ele fica com a simbionte... Ele começa a agir com muita arrogância... Mas tipo assim... Ele tá feliz... Qual que é o problema? Sei lá... Tudo bem que... Que ninguém nunca mais vai gostar dele... Porque ele vai viver sozinho... Porque ele é muito arrogante... Mas ele tá feliz... Será que isso importa mais do que as outras pessoas estarem felizes, estarem felizes com quem você é? Se eu parar pra pensar, ele, sei lá... Aí ele acabou com a simbionte... Aí, aí agora as pessoas gostam dele, mas ele tá triste. O que, que adiantou? Sei lá. E às vezes, né... Eu, eu vi um trecho, um meme com, com o cara dançando... eu pensei, caramba, que inveja... Eu queria estar sentindo o que esse cara tá sentindo. Só que na verdade ele não tava sentindo, né? Porque eu não sou ator. Enfim. É, esses dias... Olha o que aconteceu. A minha voz tá começando a ficar desse jeito. Eu não sei por que isso acontece. Eu acho que é por causa de catarro que acumula na garganta e ela fica assim temporariamente. Eu consigo parar quando eu quiser, mas é... Eu prefiro não parar. Ah, agora eu parei. Enfim... Um dia desses eu tava andando na rua e eu vi um cara... Com braços abertos. E, e a, as pernas de, dele também estavam abertas. Peraí que eu vou só pesquisar uma coisa. É, é para usar como exemplo. Só um minuto. Vou pausar aqui. É, eu tava pesquisando um meme pra, pra usar como exemplo do que, que o cara tava aparecendo. Ele tava aparecendo aquele meme do Orang-Nin. orang -Nin. o r a n g Pra que eu tô soletrando isso? Espaço, M, N, ninguém vai escutar. Enfim, ele tava aparecendo, o cara tava na rua aparecendo isso aí. De braços abertos e pernas abertas. E o que era mais estranho é que ele tava se movendo sem mexer as pernas. Aí eu fiquei, eu olhei e pensei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Foi muito estranho ele também tava suado e com uma cara ele tava meio que fazendo careta aí quando eu fui perceber ele tava de patins <risos> ele, ele é porque ele... é por isso que ele tava com a perna esticada e, e, e... Ah, na verdade os pés dele na maior parte do tempo estavam como um ponto cego para mim porque o passeio não, não tava me permitindo ver os pés dele e que tinha patins no, no pé dele Aí, por alguns segundos, eu pensei que esse cara tava... o meu, meu cérebro deu um, deu um bug. Eu pensei que ele era tipo um alienígena. Na verdade, eu não pensei que ele era um alienígena. Mas se ele se tivesse continuado... Se, se me desse tempo o suficiente, eu ia pensar que ele é um alienígena. Porque eu não tive nem tempo de pensar, mas... Por dois segundos, isso foi muito estranho de se ver, de se assistir. Um cara com as pernas abertas e os braços abertos... Ele tava com os braços abertos provavelmente pra se equilibrar, sei lá... Quer dizer, ele não precisa mais, ele tava se movendo assim. Aí ele tava se movendo como se como se ele estivesse deslizando no chão. Eu fico, Caraca, o que que tá acontecendo? Da perspectiva de alguém que não sabe que ele tá de patins, isso é muito estranho. Imagina alguém chegar sem patins. É porque pra mim ele não tava de patins. Então, imagina uma pessoa sem patins, com os braços e as pernas esticados, abertos. Se movendo sem mexer as pernas. E, tipo assim, meio que inclinado pra frente. Foi muito estranho. É isso. Essa é a minha história. Essa... Sei lá. É... Eu tô pensando mais sobre honestidade. E eu, eu, eu não sei se eu falei isso no último podcast, mas... É... é bom ser honesto. É bom ser honesto. é No sentido de que... Acho que... Que a origem de toda a timidez, que é um problema que eu tenho, é a falta de honestidade. Eu, eu não tenho só medo de, das pessoas, de interagir com as pessoas. O meu medo de verdade, o, o medo original meu não é das pessoas, é de mostrar, é de ser quem eu sou. É, e aí fica uma dica pra quem tá tentando ter algum insight. Ninguém tá tentando ter um insight, mas enfim... É porque, cara, eu tenho vergonha de fazer as coisas que eu gosto, de falar as coisas que eu gosto, de falar qual é a minha opinião. medo do que as pessoas vão pensar, mas isso é horrível. É isso. Eu preferia ter continuado falando sobre patins. É, outra coisa que eu tenho percebido. Esse é um podcast sobre as coisas que eu percebi, nem né? eu já falei isso. Eu não sei se eu não lembro se eu falei se, se é um podcast sobre as coisas que eu percebo mas enfim, Cara, o que eu percebi mesmo? Esqueci. Ah, lembrei, uh, que esperar é uma patologia. Eu não sei o que é uma patologia. Essa palavra não me veio na minha cabeça, cara. Patologia. Eu vou ficar pesquisando, sempre que eu não souber alguma coisa, se eu, que eu falar alguma coisa que eu não sei exatamente qual é o significado, eu vou tentar explicar. O termo patologia, cujo sentido é estudo das doenças, deriva do grego "patos", que significa doença, e logo que significa estudo. Apesar do significado, a patologia não estuda todos os, as... todos os aspectos das doenças, pois está mais voltada para a análise das alterações que elas provocam em células, tecidos e órgãos. Eu acho que... O que é patologia, exemplos? Essa patologia trata-se de que estuda as doenças fazendo o agrupamento delas por meio é um... Não sei, que que... não sei o que que é isso. Eu comecei a é... Esperar é uma patologia É uma doença E a gente nem percebe que É uma coisa que A mentalidade de esperar para fazer as coisas Você tem vontade de fazer alguma coisa Naquele exato momento Você pensa, caramba, seria legal se eu fizesse isso Se você Tem tudo que você precisa pra fazer Ou se você tem, sei lá O suficiente Você não precisa ter tudo, você só precisa ter o suficiente Pra fazer aquilo que você quer fazer Sei lá. Pode parar de falar, sei lá. É, se você não faz naquele momento, significa que você é doente. Significa Significa, significa que isso, isso foi uma tosse. É, significa que você faz isso com tudo na sua vida. E significa que você nunca vai ter nada. Porque igual... Um autor que eu conheço tinha dito alguma vez é, Algum dia é uma doença que vai levar Os seus sonhos para o túmulo junto com você Frase muito importante uma das uma das frases que eu sempre mantenho na minha cabeça Sempre tento lembrar Acho que na verdade só tem duas A outra é Nada tão importante quanto você pensa que é Quando você está pensando a respeito Essa frase me, me ajudou muito na vida Minha vida seria 10% pior Não sei se seria 10% pior Talvez 1% Uh, mas o que eu tô querendo dizer É que por exemplo Você pensa em fazer Tem coisas que a gente pensa em fazer Que vão melhorar a nossa vida Talvez não melhorar a nossa vida Mas a gente ficaria satisfeito ou orgulhoso Se a gente fizesse Por exemplo é... Em 2018, mais ou menos Eu tinha pensado em escrever um blog Fazer um blog Na época eu pensava, pensava em fazer um blog de filosofia Sobre, sei lá, umas ideias legais E tudo bem que eu não sou um filósofo Tudo bem que eu sou burro pra caramba eu não sou burro pra caramba, sou na verdade mais ou menos inteligente, um pouco mais que a média na verdade pra média para pra minha idade eu não sei, mas pra média das pessoas talvez sim, porque eu acho que quando as pessoas vão ficando mais elas, vão ficando mais boas. desculpa se você ficou ofendido porque você é velho mas eu também vou ficar burro e as pessoas jovens vão ser mais inteligentes que eu eu não tô ofendendo os velhos, eu tô ofendendo o ser humano, no geral o que acontece é que Puts, perdi completamente o fio da meada. Sabe o que eu pensei agora? Você perde o fio da meada. O que é um fio da meada? Eu não sei nem o que é uma meada, eu vou pesquisar agora. <risos> eu tô pensando aqui, tipo, É muito frustrante, porque talvez... Às vezes eu escuto... É, outros podcasts ou vídeos em que a pessoa realmente tá falando assim e de repente ela esquece o que ela tava falando. Eu, eu, me incomoda muito. Porque, na verdade, eu lembro e a pessoa não lembra. Ela fica, continua falando e pensa, caramba, você não vai voltar no assunto? Eu fico curioso pra saber. Mas curiosidade é uma coisa que passa. De repente você esquece, sei lá, isso aí. Se você lembra, né? Eu não lembro exatamente. Eu lembro que eu tava falando alguma coisa sobre esperar. Sei lá, desculpa aí. Meada. Quantidade de fio de linha, seda, lã, etc. Dobada, frouxamente, inúmeras vezes e amarrada de maneira a não se emaranhar. Ou seja, a analogia que eu pensei aqui agora é que no Brasil, as pessoas soltam muito papagaio, ou pipa. Em alguns lugares, eu acho, que, acho que na maioria dos lugares é conhecido como pipa. Mas aí, as pessoas usam serol. E o que é uma meada? A meada é aquele fio que eles enrolam, um serol. Se eu perdi o fio da meada, o que aconteceu? Outro papagaio, outra pipa, cortou o meu papagaio e tosou ele. Ah, não sei, não vou ficar na expressão, porque na verdade ninguém vai escutar isso aqui. Eu devia parar de falar com as outras pessoas, não vou escutar isso aqui porque eu não tenho certeza. Mas... Eu voltei, eu dei pausa no podcast pra... Na verdade eu tive que cortar pra ver o que eu tinha falado pra ver se eu lembrava. Ah, ponto é, se você espera, você vai esperar sempre. Se você adota a mentalidade, ou pelo menos o hábito de fazer as coisas no momento em que você pensa em fazer elas, você vai ter muito sucesso na sua vida e é estranho que às vezes eu, as pessoas começam uma frase que precisa de um complemento e... acho que o nome disso é frase subordinada sei lá, oração subordinada, alguma coisa assim e elas não sabem como terminar e é isso que acontece tipo assim se você não fizer isso ela não pensa o que ela vai fazer se a, se a outra pessoa não fizer ela só tá com muita raiva e ela quer dizer que é com a pessoa que ela vai sofrer uma punição eu não tô sendo muito claro. Mas enfim, tinha um conceito interessante que eu tinha lido uma, uma vez a respeito. Inclusive, uma, na, na verdade, eu tinha visto um vídeo no YouTube. YouTube. Será que o YouTube vai deixar de existir daqui, sei lá, cinco anos? Eu tinha visto um vídeo no YouTube de uma mulher falando sobre inteligência é, visual. A inteligência visual é a capacidade de, tipo assim, enxergar as coisas. Enxergar as coisas. Tão à sua frente. Porque às vezes a gente vê as coisas mas não observa. Igual o Sherlock Holmes falava. Você vê, mas você não absorve nada do que você viu e se você tivesse que fechar os olhos e dizer exatamente o que você viu você não conseguiria. Ou você conseguiria você não conseguiria tão bem. Na verdade esse é um hábito também, né? Que você, sei lá, você pode adquirir. Mas eu tinha percebido que pra adquirir esse hábito uma moto, cara. Motos. Motos não existem. Motos são só de junção das partes. Sei lá. É... Esqueci completamente. De novo. A moto tá passando. Cara. Tá é um hábito difícil de adquirir porque você tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção, porque se você quer ter inteligência visual, não, não adianta só falar assim, ah, agora eu vou ter inteligência visual quando você precisa dela, você não vai estar tá esperando que você precise dela tipo assim. quando você precisar dela já vai ser tarde demais, se você não tiver prestado atenção antes se você eu vou tá tentando explicar um conceito que eu não estou achando que ficou claro, mas enfim, acho que vai ficar por isso mesmo acontece que é útil você prestar atenção, e você começa a ver, enxergar as coisas que estavam na sua frente o tempo inteiro. Que você... Às vezes você passa todos os dias no mesmo lugar, na mesma rua, e você não vê certas coisas que estão lá. Aí quando você começa a pensar assim, ok, eu vou prestar atenção no que está ao meu redor, eu vou tentar absorver o que eu estou vendo. Quando você tenta observar, você começa a ver muita coisa que você não via antes. Você tá muito ocupado pensando, criando cenário na sua cabeça. Pensar um problema, né, velho? E às vezes, essa é uma coisa que eu tinha pensado. Meditação, é o que eu, eu acho que eu já tinha falado isso antes. Se meditação traz todos os benefícios que eu acho que traz, tudo que a gente faz que não é meditar é uma perda de tempo. E... A única maneira de conseguir todos os benefícios... Os benefícios completos da meditação é meditando o tempo inteiro. E como você medita o tempo inteiro, você tem que prestar atenção nos pensamentos o tempo inteiro. Só que isso é muito difícil, porque você tem que formar o hábito. Quando você não forma o hábito, você é... não consegue fazer o tempo inteiro, isso é óbvio. Mas o meu ponto é, se você conseguisse, seria muito bom. Você... Mas enfim, não dá pra conseguir. E Caramba, qual que era o ponto? É isso aí, muito barulho, muitos barulhos externos. O ponto é que às vezes é frustrante tentar fazer isso por tanto tempo, porque, porque é, uma, é sempre essa repetição de tentativa e erro, tentativa e erro, e você tem a sensação de que você não está chegando a lugar nenhum, porque você sempre se desconcentra e para de observar os seus pensamentos, para de tentar não pensar, para de tentar começar a sonhar acordado. E é frustrante, a gente perde a vontade, mas... A gente tem a sensação de que a gente não tá evoluindo, mas na verdade a gente tá evoluindo. Isso que é importante. Saber que a gente tá evoluindo mesmo quando a gente tem essa sensação de que isso não tá acontecendo. Ai, que tão barulheira, cara. Mas enfim, era isso. Adeus. Adeus não. Tchau.